0: AGR Parlamento
1: saluto da Giorgio Cirillo è Corruzione, sottotitolo La tassa più iniqua, il saggio edito da Donzelli di cui ci occupiamo oggi. Gli autori sono Luciano Inna, tra l'altro già consulente dell'Alto Commissariato per la lotta e il contrasto alla corruzione e presidente del CSS, Consiglio Italiano per le Scienze Sociali, e Mauro Marcantoni, giornalista, sociologo saggista. La prefazione del libro è di Filippo Patroni Griffi, ma chiediamo ora a Luciano Inna di illustrarci il volume in questione.
0: Dunque questo libro si articola in una serie di di, di, di nodi che vengono sciolti man mano che si va avanti nella lettura. Nella prima parte si prova a dare una definizione della corruzione e poi si prova a stimare quanto vale questa corruzione tema peraltro della massima attualità, perché la, la Commissione europea ci ha richiamato con un rapporto proprio qualche giorno fa, poi si è andato a vedere un po' cosa succedeva negli altri paesi, c'è la corruzione, ma soprattutto come la combattono che è interessante e poi si è fatto un po' un appello sui soggetti chiamati a gestire il tema dell'anticorruzione in Italia. Alla fine di questo libro si propone un modello che ovviamente sia economico che, che sociale, questo libro con un collega che è un sociologo, quindi chiaramente ha una doppia chiave di di lettura. Il tema della definizione, quella che noi abbiamo è quella giuridica, cioè i reati che il Codice Penale prevede, però quella che conta di più è quella quella sociale, non c'è la percezione che la corruzione sia un reato. Quindi è un peccato veniale, è una sorta di elemento che tutti sopportano, tollerano, perché è un anticorpo alla burocrazia imperante. Questo è drammatico perché non dà pressione come dire, morale su chi corrompe o chi è corrotto. E, e questo da punto di vista sociale è, è veramente devastante, insomma. È, è un reato a tutti gli effetti. Se poi combiniamo questo aspetto agli aspetti giuridici, uno per tutti, la prescrizione, è un reato che va in prescrizione sei anni in questo momento, da quando il fatto è stato commesso, nemmeno scoperto, significa che non abbiamo né pressione morale né pressione penale quindi non c'è una condanna di fatto in questa maniera il, il, la cosa si diffonde se la leggiamo da un punto di vista antropologico sempre come definizione la corruzione c'è quando c'è una simmetria di potere qualcuno ha il potere e qualcuno non ce l'ha Quello che non ce l'ha cerca un ascensore, qualche volta è un ascensore sociale, qualche volta è il dono al Dio prima della battaglia, qualche volta è il pomo d'Adamo offerto a Eva eccetera eccetera, insomma noi abbiamo l'odissea all'Iliade piena di fatti di corruzione perché proprio si cerca di compensare questa simmetria. Per noi nella nostra cultura, la nostra è una cultura del peccato, del reato, del perdono e del condono, quindi ci laviamo da, da tutto significa che ogni mattina ricominciamo da capo e questo è un problema gravissimo naturalmente eh, c'è anche un ruolo pesante c'è la religione che eh, ultimamente ha preso posizione la, la, diciamo il mondo cattolico col, col papa francesco in altre religioni invece non c'è tolleranza zero sul tema della corruzione insomma. poi il secondo passaggio importante quindi definirlo è difficile eh, definirlo solo in chiave giuridica e restrittivo eh, va visto sotto angolazioni diverse, sociale, economica eccetera. Sotto il profilo economico oh, qui si è aperto un dibattito, mi consenta per me un po' sterile, se la cifra stimata dei 60 miliardi che ha detto la Corte dei Conti e che ha ripreso la Comunità europea è vera o sbagliata. Qui il problema è che noi non abbiamo un sistema di misurazione. Sappiamo stimare il lavoro nero, sappiamo stimare l'evasione fiscale, ma non abbiamo mai messo in piedi un modello per stimare la corruzione, quella sommersa, perché quella scoperta si sa, sono 250 milioni l'anno, insomma, l'anno scorso, niente di, di particolare.
1: Il vero problema è che non
0: abbiamo un modello e dovremmo farlo. La domanda da porsi è perché non ce l'abbiamo e, e questa è bar- girata ai politici e non è difficile immaginare perché il politico non ha molto interesse a che questo tema venga messa in agenda. L'altro elemento grosso invece in termini economici è quanto vale non combatterla, se noi combattiamo la corruzione abbiamo un più 18% di capitali esteri che vengono a investire in Italia e e questo è è ovvio perché se il mercato è un tavolo da gioco nessuno si siede a un tavolo con dei bari e al secondo giro avremo solo Bari, quel tavolo, e quelli buoni se ne vanno, quindi anche qui abbiamo un esodo delle aziende che vanno all'estero, vuoi perché non c'è la corruzione, vuoi perché i giochi sono un pochino più chiari, vuoi perché c'è meno burocrazia. L'altro elemento grosso è che eh, pesa sulla pubblica amministrazione la burocrazia, è ovvio, è il liquido dove la corruzione cresce, quindi più burocrazia più corruzione, se noi eh, miglioriamo il livello di burocrazia, eh, o meglio di semplificazione, è se uno o due punti di, di, di produttività del sistema pubblico che vale parecchi, quasi guardi, quattro punti di PIL. Una indagine recente fatta da, dalla Funzione Pubblica dimostra che noi paghiamo gli appalti per beni e servizi e 40% in più. È in un momento in cui le risorse non ci sono... 40% in più è una cifra enorme, io non dico che sia tutta corruzione questo 40%, però è sicuramente inefficienza e una parte di questa inefficienza può essere catalogata come corruzione. La corruzione stoppa, proprio ferma, surgela l'orientamento all'innovazione. Perché chi, chi si innova rischia, eh, chi invece corrompe non rischia niente. Quindi è chiaro che diventa una rendita in posizione negativa. Oh, se vogliamo combattere questa, questa corruzione non possiamo pensare che si giochi tutta la partita sul tavolo della, del, del codice penale. Ma questo non è sufficiente perché lì bisogna trovare la maniera di non commetterlo proprio il reato perché quando arriva la magistratura è già stato fatto tutto. Quindi c'è, diciamo, sono tre tavoli che giocano, uno è quello giuridico, l'altro è quello diciamo, organizzativo e il terzo è quello della società civile. Sgombriamo il tavolo da quello oh, giuridico, sul giuridico nell'agenda politica dovremmo mettere 3-4 piccole cose, finanziamenti ai partiti, traffico di voti, salso in bilancio e quindi c'è da rimettere a posto questa cosa. Tra tutte la prescrizione, è importante rivedere la prescrizione. Il piano organizzativo noi abbiamo due grandi poli, quello del settore pubblico e quello del privato. Quello privato è diciamo, il faro e la 231, quindi sono state fatte eh, delle innovazioni organizzative, altre sono state fatte sul settore eh, pubblico, ma in realtà se noi non abbiamo un, un humus sociale dove queste cose impattano, siamo come dire sull'adempimento e non siamo sul risultato. La società civile è un posto dove, abbandonata a se stessa, perché le grandi agenzie che intermediano valori, scuola, università, media, sono un po' assenti su questa cosa qui, nessuno ne parla. E invece qui è un problema serio perché stiamo rubando il futuro ai nostri figli, ai nostri nipoti. Gli togliamo la speranza. Se abbiamo due milioni di persone che pensano che non vale la pena né cercare lavoro né studiare perché tanto se non c'è una raccomandazione che anche questo è un fatto di corruzione non si va da nessuna parte è è drammatico cioè è la percezione del sistema allora qui non è più un problema di mela marcia è il problema che che se noi mettiamo una mela buona in un cesto marcio e che è la società anche quella buona marcisce quindi bisogna ricostituire un attimino le fondamenta della società civile e cominciando a fare la parola sembra brutta propaganda con i giovani, fare educazione civica, cultura della legalità sui ragazzi, perché a loro volta portino a, nelle loro case, nelle famiglie, presso i loro genitori, elementi di riflessione, se ne parli e si comincia a pensare che se vogliamo tutti una società più giusta, questo fenomeno dobbiamo combattere assolutamente.
1: Quello della corruzione è un problema non certo recente. Proprio per sottolineare questo aspetto della questione, gli autori hanno voluto chiudere il loro saggio riportando quanto scritto in proposito da Italo Calvino più di 30 anni fa. Leggiamo dunque questo testo, purtroppo ancora attuale
2: c'era un paese che si reggeva sull'illecito. Non che mancassero le leggi, né che il sistema politico non fosse basato su principi che tutti più o meno dicevano di condividere. Ma questo sistema, articolato su un gran numero di centri di potere, aveva bisogno di mezzi finanziari smisurati. Ne aveva bisogno perché quando ci si abitua a disporre di molti soldi non si è più capaci di concepire la vita in altro modo. E questi mezzi si potevano avere solo illecitamente, cioè chiedendoli a chi li aveva in cambio di favori illeciti, ossia chi poteva dar soldi in cambio di favori in genere già aveva fatto questi soldi mediante favori ottenuti in precedenza per cui ne risultava un sistema economico in qualche modo circolare e non privo di una sua armonia. Nel finanziarsi per via illecita, ogni centro di potere non era sfiorato da alcun senso di colpa, perché per la propria morale interna ciò che era fatto nell'interesse del gruppo era lecito, anzi benemerito in quanto ogni gruppo identificava il proprio potere col bene comune. L'illegalità formale, quindi, non escludeva una superiore legalità sostanziale vero è che in ogni transizione illecita a favore di entità collettive è usanza che una quota parte resti in mano di singoli individui come equa ricompensa delle indispensabili prestazioni di procacciamento e mediazione quindi il privato che si trovava a intascare la sua tangente individuale sulla tangente collettiva era sicuro di aver fatto agire il proprio tornaconto individuale in favore del tornaconto collettivo cioè poteva senza ipotesi Crisia convincersi che la sua condotta era non solo lecita, ma benemerita. Il paese aveva nello stesso tempo anche un dispendioso bilancio ufficiale alimentato dalle imposte su ogni attività. Nessuno era disposto, non diciamo, a fare bancarotta, ma neppure a rimetterci di sua. Di tanto in tanto, Quando meno ce lo si aspettava, un tribunale decideva ad applicare le leggi, provocando piccoli terremoti in qualche centro di potere e anche arresti di persone che avevano avuto fino ad allora le loro ragioni per considerarsi impunibili. In quei casi, il sentimento dominante, anziché la soddisfazione per la rivincita della giustizia, era il sospetto che si trattasse di un regolamento di conti di un centro di potere contro un altro centro di potere cosicché era difficile stabilire se le leggi fossero usabili ormai soltanto come armi tattiche e strategiche nelle battaglie intestine fra interessi illeciti oppure se i tribunali per legittimare i loro compiti istituzionali dovessero accreditare l'idea che anche loro erano dei centri di potere e di interessi illeciti come tutti gli altri in opposizione al sistema guadagnavano terreno le organizzazioni del terrore che usando quegli stessi metodi di finanziamento della tradizione fuori legge e con un ben dosato stilicidio ed ammazzamenti distribuiti fra tutte le categorie di cittadini illustri e oscuri, si proponevano come l'unica alternativa globale al sistema. Ma il loro vero effetto sul sistema era quello di rafforzarlo fino a diventarne il puntello indispensabile, confermandone la convinzione d'essere il miglior sistema possibile e di non dover cambiare in nulla. Così, tutte le forme di illecito da quelle più sornione a quelle più feroci, Si saldavano in un sistema che aveva una sua stabilità e compattezza e coerenza e nel quale moltissime persone potevano trovare il loro vantaggio pratico senza perdere il vantaggio morale di sentirsi con la coscienza a posto. Avrebbero potuto dunque dirsi unanimemente felici gli abitanti di quel paese. Non fosse stato per una pur sempre numerosa categoria di cittadini cui non si sapeva quale ruolo attribuire. Gli onesti. Erano costoro onesti non per qualche speciale ragione. Non potevano richiamarsi a grandi principi, né patriottici, né sociali, né religiosi, che non avevano più corso. Erano onesti per abitudine mentale, condizionamento caratteriale nervoso insomma non potevano farci niente se erano così se le cose che stavano loro a cuore non erano direttamente valutabili in denaro se la loro testa funzionava sempre in base a quei vieti meccanismi che collegano il guadagno col lavoro la stima al merito dovevano rassegnarsi all'estinzione no La loro consolazione era pensare che così come in margine a tutte le società durate millenni sarà perpetuata una controsocietà di malandrini, di tagliaborse, di ladruncoli, di gabbamondo, una controsocietà che non aveva mai avuto nessuna pretesa di diventare la società, ma solo di sopravvivere nelle pieghe della società dominante e affermare il proprio modo di esistere a dispetto dei principi consacrati e per questo aveva dato di sé Almeno se vista non troppo da vicino, un'immagine libera e vitale, così la controsocietà degli onesti forse sarebbe riuscita a persistere ancora per secoli in margine al costume corrente, senza altra pretesa che di vivere la propria diversità, di sentirsi dissimile da tutto il resto, e a questo modo magari avrebbe finito per significare qualcosa d'essenziale per tutti, per essere immagine di qualcosa che le parole non sanno più dire, di qualcosa che non è stato ancora detto e ancora non sappiamo cos'è è
1: È corruzione la tassa più iniqua. il libro che vi abbiamo presentato oggi scritto da Luciano Inna e Mauro Marcantoni e pubblicato da Donzelli da Giorgio Cirillo grazie per l'ascolto e a presto risentirci i libri AGR Parlamento
0: per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto scrivere a chiocciolarai.it